0: Politická kecárna Ondřeje Šimíčka, 27. června.
1: Krásný dobrý večer. Zdravím vás, Dvořilé všechny. U politické kecárny Ondřeje Šimíčka. A dneska máme standardní politickou kecárnu. Budeme se bavit o politice, probírat, co vás zajímá, co zajímá mě, a popovídáme si o zajímavých věcech, které nás provázejí naším Twitterovým bytím. Určitě se dostaneme k různým kauze, klidně ke kauze, kauze eh, magoši nebo eh, k odložení eh, stíhání v kauze reklamy na Čapin v nízdě a tak dále. Můžeme probrat dneska cokoliv, nejsme tematický zaměření. Eh, všem vám chci strašně poděkovat za přízeň, kterou politické kecárně dáváte minulý týden v pondělí jsme měli speciál o digitalizaci. Byla tady Evička Pavlíková, byl tu Zdeněk Zajíček, eh, Kuba Rejzek a povídali jsme si o digitalizaci ve veřejné zprávě. Poslouchalo vás velké množství a dneska, jsem, eh, dneska jsme eh, dali záznam kecárny na eh, stránky www.politickákecárna.cz, kde si můžete poslechnout nejenom speciál, o digitalizaci, ale taky je speciál energetický a kde budou všechny politické kecárny k dispozici pro poslech se záznamu. Takže www.politickakecárna.cz Případně si můžete politickou kecárnu Ondře Šimíčka pro poslech záznamu najít i na Spotify. Takže ještě jednou krásný dobrý večer, všichni vás srdečně zdravím a věřím, že si dneska zase hezky pokecáme, tak jak je u nás zvykem, kultivovaně a zábavně, snad informačně hodnotně pro všechny. Takže zdravím vás z Brna a zdravím všechny přítomné a vyzývám vás, abyste se prosím hlásili do debaty. Zopakuju, jako vždycky na začátku, že přihlášení do debaty se dělá tak, že mě požádáte o to, abyste se mohli stát mluvčím, to je první krok a potom se hlásíte takovouhle Pacíčko, kterou teď udělám u sebe e, o slovo. E, je to dole úplně na té, na té hlavní liště a je tam srdíčko s pluskem a je jeden z těch, jeden z těch, jedna z těch ikonek je takováhle pacička, kterou se přihlásíte o slovo. Teď vysí na mý profilovce. Takže hezký večer, pojďme na to. Já jsem dneska záměrně nevyhazoval žádná konkrétní témata, Protože se, toho děje, a protože se toho děje opravdu hodně a všichni jsme určitě plní dojmů z politických kaus a dalších zajímavostí, které, které vyplňují veřejný prostor. Ještě udělám reklamu na příští díl. A sice ve čtvrtek, 30. 6. speciálně. To bude ve čtvrtek, protože jeden z hostů Pondělky nemůže, neboť uvádí konkurenční pořad na CNN Prima z 360, Michal Půr. Takže ve čtvrtek se budeme bavit o médiích, budeme mít mediální speciál a moje pozvání pozv- přijali vzácní hosté. Bude tady s námi ve čtvrtek Michal Půr, Čestmír Strakaty, Lenka Zlámalova a pánové z podcastu Dobrovský Šídlo, pan Jan Dobrovský a taky Jindra Šídlo a budeme se bavit o médiích, o roli médií, o vlivu médií a tak dále. Takže to nás čeká ve čtvrtek, 21.00. Včas vyhodím upozornění na Twitter a odkaz na další díl politické kecárny. A teď už pojďme do toho. Zdravím všechny ještě jednou, všechny přítomné, hlaste se do debaty. A Já to spustím, já to spustím tím, co jsme, se, co jsme probírali dneska. E, vidím tady Ondru Dostala, kterou srdečně zdravím. Jsme si dneska vyměňovali lehce názory ohledně prokuratorské hydry, o které si já myslím, že samozřejmě na jedné straně, na jedné straně dělá svoji práci a nepochybně, jako všechny organy v trestním řízení, v trestním řízení stíhá správně a potírá stíhá trestné čin, trestnou činnost, potírá kriminální skutky, ale na druhou stranu samozřejmě v těch exponovaných politických kauzách jede nějakou linku, která podle mě správním státem nemá nic společného, ať už je to kauza, no primárně je to kauza paní Parkanové, kterou v podstatě tíhleti downeři veřejně lenčovali, zničili 10 let života, zdraví eh, rodinný život a v podstatě jí nespravedlivě stíhali. Chovaj... Nikde, nikde ve veřejné správě podle mě není to, bolševické myšlení zakořeněno víc než právě v prokurátorské hydře a v některých některých skupinkách útvaru policie a možná i justice, i když ta asi je na tom ze všech těch těch zmiňovaných nejlépe. Každopádně do dneska soudí někteří soudci, kteří byli aktivními, vysoce postavenými kariérními komunisty. Takže tolik tomu úvodu, a klidně na to někdo zareagujte, co jsme s Androu už něco i psali, a já e, určitě ne, nemám e, takový vhled do kauzy homolka, o které jsme si povídali, e, jako má on. Na druhou stranu si stojím za tím, že skutky, které za sebou takzvaná prokurátorská hydra, jak jsem ji nazval, e, v minulosti má, tak rozhodně nepomáhají k tomu, abychom budovali Právní stát takový, jaký by se všem líbil. Osobně si myslím, že přestože jsou politici veřejné osobnosti a musí zvládat mnohem větší tlak, a mnohem větší, řekněme, kontrolu a dozor veřejnosti, tak mají stejná občanská a ústavní práva jako všichni ostatní občané České republiky. Ať už je to kauza z roku 2013 to hodně naďové a spol. Ať jsou to další kauzy. Možná si někdo vzpomene na absurdní odsouzení bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlináře, který byl naštěstí odvolacím soudem sproštěn nebo ostra osvobozen. Ať už, ať už je to kauza zmiňované paní Parkanové, ať jsou to různé úniky ze spisu, cíleně mířené do konkrétních médií a tak dále. Takže, takže tolik třeba k tomu úvodu. Je to věc, která mě trápí dlouhodobě o které občas píšu, dokonce přiřeju si podivčičku, je to první moje veřejné vyjádření v celostátním tisku, kde jsem to komentoval pro Forum 24, když tehdy paní Barkanovou očistil soud. Takže, takže je to téma, které mě zajímá dlouhodobě, ale klidně, Ondřej, můžete nám něco říct o té kauze té homolky, protože já třeba jako ty detaily nevím, takže jste moc rád, že jste tady, Samozřejmě, že se hlásíte, dávám vám vám slovo, přeju všem krásný večer a doufám, že si dneska zase hezky pokecáme.
2: Dámy a pánové, Andřej, dobrý večer. Děkuji za slovo i za ten, za ten velmi kultivovaný úvod a přesto, se špičkujeme, tak si myslím, že to dává smysl. Já si myslím předně, že v trestním právu především je zapotřebí rozlišovat případ od případu a není možno mluvit o prokurátorech jako o hydře, která se všeobecně mílí a likviduje politiky obecně, přestože tak v některých konkrétních případech může být Takže buď kvůli neschopnosti, nesoudnosti toho, kdo pošle kauzu, která je slabá nebo která se nastala, může tam být i zneužití, ale domnívám se, že to není pravidlo že to je výjimka. A pak musíme taky rozlišovat situace, které se sice trestně neodsoudí, buď proto, že je to špatně kvalifikovaný, nebo nejsou připuštěný prostě jako nějaké odposlechy o něco takového, případně, že je to, jako neudělala to osoba, ta osoba, která je trestně stíhaná, udělal to někdo jiný. Jo, ale to neznamená, že je ta věc politicky dobře. Ono popravdě řečeno, ty věci, které se podařilo úspěšně odstíhat, jsou bohužel jako v té oblasti spíše rytní, byť jako pak je to vždycky velká záležitost. Když se podíváme na kauzu Homolka, tak to je propletenec prostě z věcí, které jsou ve zdravotnictví špatně bohužel až do sud, kde se jedná jak o nákupy, tak o investice do IT, tak o právní medicínské služby. Je to záležitost úhrad ze zdravotního pojištění. Jo, prostě jako cokoliv jako je ve zdravotnictví špatně tak v téhle té kauze najdete a najdete zatím v podstatě i takový hů who who jako hráčů, kteří tento systém udržují, udržují v provozu a já říkám mimoprávně, že pokud toto zůstane, ano to zůstalo byť se třeba vyměnili lidi, tak toto české zdravotnictví naprosto spolehlivě zničí ztrátu důvěry v to, že ty peníze, které do ní dáváme, jsou vynaloženy dobře. A jako to je strašná škoda. Mimochodem, když jsem ještě u toho zdravotnictví, covid do značné míry měl u nás tak strašný dopady, protože podobné politicky korupční e, nástroje, e, zničili e, státní zdravotní ústav, e, zničili e, naši kapacitu e, vytvářet vlastní, vlastní séra vakcíny, e, zničili e, distribuci e, vakcín, který, která spadala pod stát, která perfektně fungovala. A to se všechno stalo bohužel e, v té jako době e, jako před tím rokem jako 2013. Já se v tom tady nechci, nechci hrabat a říkat konkrétní jména, e, ale kdo si přečte jako dva denníčky, tak tam najde jako bohužel velice přesné reference, jak k době jakoby tehdejší, tak i potom Babišově, tak bohužel i současné. A troufám si říct, že ta hlubočková kauza a prostě jako ta parta těch lidí kolem, to v podstatě jako jenom pokračování toho samého fenoménu a povede to ke strašné ztrátě důvěře v politiky. A teď, abych přestal, přestal mluvit a dal při, příležitost ostatním, tak jenom co si myslím, že by bylo správné aby konzervativní pan premiér, který prostě stojí a padá s důvěrou v rule of law, v právní procesy, tak aby neváhal tyhle ty věci, zvlážežně nejede, tak je prostě odsoudit. Protože v té krizi potřebují lidi slyšet, že to, že se krade špatně, a ne, že prostě jako se to omlouvá nebo, nebo zamlčuje. Protože jinak ta vláda padne a nahradí nějaká ještě hor, nějaká jiná potenciálně horší. Takže děkuji za úvodní příspěvek.
1: Super, díky za to. Já úplně jenom krátce k tomu. Já v podstatě souhlasím k se vším, co jste říkal. Akorát a také to, že hejtuju prokurátorskou hydru, která se týká primárně vrchní státní zastupitelství, a tak neznamená, že tím omlouvám politické kauzy korupci a tak dále. Spíš jde o to, že se tu vytvořil nějaký dojem, že ať už v minulosti nebo v současnosti je politická korupce a, a, a rozkrádání prostě veřejných statků něco systematického, což já prostě odmítám a myslím si, že to není pravda, je to lež, ale takovou mantru jedou mnoha média a, a jedou také mnohé mnohé takzvané mluvící hlavy vždy spravedlivých, proti kterým se občas vymezují. Na druhou, stranu, na druhou stranu, pokud se stál trestný čin, je potřeba je potrestat podle zákonů České republiky, podle trestních předpisů, souladu s ústavou, což se ale u politických kauz neděje vždycky, že? Takže super, díky. Myslím, že další se hlasil Dominik, pak Radovan a potom Jakub. Ahoj, dobrý den všem.
3: Děkuji za slovo. Mě zaujalo už to, co říkal, říkal Ondra v tom svém o tom, že na soudech a na státním zastupitelství pořád přetrvávají ti, ti bývalí členové KSČ. Já teda jsem z generace, která tohleto naštěstí už nemusela řešit a, a rozhodně jako nebudu tvrdit, že, že jako kdybych měl prostě nějakou životní cestu, že bych nikdy nemohl nemoh se ocitnout na té straně, že opravdu do, do KSČ vstoupím. Každopádně si myslím, že mělo být prostě po 89. jasně řečeno, že tyhle ty lidi prostě tam na soudech ve státních zastupitelstvích, ve státní moci prostě nebudou a OK, udělali chybu třeba jako ve vleku událostí, ale, ale nedá se nic dělat, byly prostě členy zločinecké organizace a byť třeba jako nikdy nikomu neublíželi, tak, tak těžko se tohle to bude dokazovat a Naopak bych to vzal tak, že, že prostě nikdo, nikdo z KSČ nikde být nemá až na výjimky, který prokážou prostě nějakou, nějakou svoji pozdější činnost, jako jsou osobnosti typu Petra Pidharta nebo řady určitě dalších, který, který to, že, že někdy teda stoupili do té organizace jak si pak stokrát a nebo možná ještě víckrát ještě za doby toho režimu, režimu jako činili takže bych bral to, že teda to členství v KSČ má být jako uh, naprostá překážka na to pracovat uh, nejenom ve funkci, souce, ale vůbec na soudu nějaký jiný než, než na nějaký servisní pozici nebo, nebo na státním zastupitelství, až na naprostý výjimky, u kterých u to bude jako dost dobře odůvodněný. A ty schopní a slušní uh, bývalí členoví, členové KSČ, tak tak samozřejmě se mohli by se ukázat to volené funkce, které když jim voliče dají důvěru, tak asi těžko, těžko v tom někomu bránit a, a nebo a, typicky v právním odvětví můžou se pohybovat advokaci, což spoustu, spoustu z nich dělá, i třeba jako bývalí jako prokazatelní agenti STB a podobně, ale, ale holte jako uspěli na trhu a, a nedá se nic dělat. A druhou poznámku mám k tomu, že Samozřejmě to, že se krade špatně, je dobře, aby se to vyšetřilo, už krade jakákoliv politická strana, kdokoliv, nebo ne politická strana, ale zástupce jakékoliv politické strany v jakékoliv funkci, případně i třeba ředitel nemocnice, pokud krade, tak samozřejmě je to špatně. A řešení na to, který, který si myslím, že... Prostě by tohle odstranilo jenom jedno a pojďme prostě privatizovat. Pojďme odstátňovat, pojďme tu veřejnou moc postupně vykopávat z dalších a dalších sektorů té lidské činnosti. Pojďme privatizovat samozřejmě postupně, ne nějak, ne nějak jako nahodila, aby to skončilo problémem pražskou MHD, zdravotnictví a tak dále a tak podobně. Já tady možná prostě i díky svýmu, svýmu nízkému věku budu jeden z mála lidí, který tak nějak to vychází, že si platí to zdravotnictví třeba sami na sebe a, a, a vychází to tak, ale rozhodně třeba pan doktor dostal nebo, nebo on draší míček prostě vzhledem k tomu, jako, že, jsou, že jsou v životě prostě úspěšní lidi. Tak tak se rozhodně nemusí bát, že by si trhní zdravotnictví nezaplatili, protože už dneska ho platí dalším třema lidem, jako kromě, kromě sebe. Takže tohle, to si myslím, že je obava licha a těm opravdu jako potřebným lidem může pak pomoct ten státní sociální systém, což je nějaká jako velmi minimální síť, kterou by ten stát měl zajišťovat v modelu nějakého minimálního státu. A pak, když prostě opravdu ten stát bude zajišťovat akorát vnější vnitřní bezpečnost diplomatické služby a ten minimální státní sociální systém, tak neříkám, že se nebude krást vůbec z veřejnýho, ale, ale logicky se bude krást o hodně míň, protože tam nebude tolik, co ukradnout. Takže to je za mě a myslím si, že to je jako cesta, která rozhodně není jednoduchá, ale ten směr si myslím, že je jasný a docela, docela jako lehce definovatelný, a že bychom jim měli jít v dalších letech. Díky a těším se, těším se na další, další průběh.
1: Super, díky moc za reakci. Já jenom doplním, že jako podle mě je dneska pozděno, jako, že se to udělat mělo, že člen komunistické strany neměl být neměl mít možnost po roce 1990 jako pracovat, prostát v silových složkách. Podle mě a v, a v represivních prostě a, a v orgáních činných testních řízení. E, mohli podnikat, ne, Nechci házet komunisty do jednoho pytle Prostě stalo se, hele, odpusťme, odpusme všem, je to lidské, odpustňme, ale nezapomínejme. E, takže, t, ale to se jako nestihlo, myslím si, že dneska třicet let po je jako je pozdě, no. už to asi na nejde. Tak, další byl uh, uh, Radovan Bláha. Další v pořadí, takže dávám
4: vám slovo. Hezký večer. Tak je přeji hezký večer. Uh, díky i za úvodní slovo a Reagoval bych asi na Dominika a vlastně i na tebe, co se týče toho členství v KSČ, uh, u soudců, vojáků, uh, politistů a podobně. My jsme tam měli jeden obrovský problém a to byl nedostatek uh, v pracovních sil a bohužel se to svezlo jenom na lustrační osvědčení a ještě ne všude, prostě to byly ty, uh, nepočítaly se tam všechny svazky, Vyřadili se z toho třeba vojenská rozvědka a podobně. To byla za, mě obrovský, obrovský, to byl za mě obrovská chyba a osobně rozlišují komunisty na ty, co vstoupili před rokem 68 po okupaci odešli nebo byli odejti a na ty, co vstoupili v roce 68 a nejhorší pro mě jsou ty, co vstoupili v roce 77. To, to jenom k tomuhle privatizace týčelé infrastruktury z mýho pohledu jako není úplně dobrá, Zvláště no? v současné situaci, kdy vidíme, že stát není schopný si poradit s něčím a pokud bude chtít Čes převzít, jo, mám dvě možnosti, buď to čes prodat a nebo se ho vzít pod sebe a myslím si, že vykoupení česů od drobných i větších akcionářů bude obrovský problém a bude to tak nevýhodný, že si nedochážu se stavit, jak to udělají. Ale otevřel bych možná další věc a to je... Uh, současná korupční kauza a hlavně její načasování, jestli to taky trošku nesouvisí s ČESem, jestli vlastně jako to nepřišlo příliš brzy, protože do podzimních voleb máme celkem daleko, na to se ještě zapomenout, a jestli to nes, nesouvisí i s informacemi, které se teďka začaly objevovat i v tisku, a to je, že. Radovan Bávra měl vlastně styky pod, s těmito těmi lidmi a díky tomu by neměl být dozorčí radě Čezu. A zase se točíme kolem Čezu. Většina těch kausů, když jsme se tady bavili, ať bylo položení vlády Petra Čase, tak i další věci, vždycky nějakým způsobem s tím Čezem souvisely. Díky.
1: Super, díky za příspěvek. Dávám slovo Kubovi Hladilovi, pak se hlásil pak se hlásil Petr Johan pokud to správně čtu ten profil a potom zase Ondra dostal. Takže Kubo, máš slovo, zdravím tě.
5: Díky Ondro, taky zdravím všechny. Ono toho tady padlo strašně moc za tu chvilku, tak já to jenom zkusím nějak reagovat na na všechno tak trochu. Když se vrátím Ondro k tomu tvýmu původnímu příspěvku, tak mě spíš jako hrozně zaujalo ten obrovský problém toho vynášení těch informací jo? ať už teďka v posledních letech i třeba za covidu, a mě hrozně překvapila třeba aféra s Hamáčkem a ta, ta jeho cesta do Moskvy která se vlastně objevila v médiích ale on mně osobně teda přijde, že když už takovou cestu plánuju, tak asi nebude jako úplně jako veřejná a bude mít nějaký jako označení typu tajné nebo podobně a objeví se v médiích. Takže to s tím bych jako měl jako... Nebo tohle vidím jako jeden z velkých problémů třeba té státní zprávy nebo české společnosti. A co se týče té, teďka té velké aféry okolo stanu, tak přiznám se, že mě osobně to nějak úplně jako... Nebo ne, že se mě to nedotklo, ale zloději, zloději byli a zloději zase budou. Jako jo, takže to je takový... Jako, Furt, furt kruh to tisíce neustále. A jako poslední příspěvek, když jsme se bavili o těch komunistech a o tom kádrování před a po roce 1989, tak se mě vybavila ta slova Václava Havla, že nejsme jako oni. Takže by v úzovkách čistit nějaký prostor té státní zprávy po sametové revoluci. Uh, už z toho ideového hlediska jako byl velice obtížný. Tak to je jen takový krátký příspěvek a děkuji moc za slovo.
1: Super, Kuba, děkuji moc za, za tvůj příspěvek. Uh, ono jako, já bohužel samozřejmě nevím, jak se mi to stalo, ale já vím tolik věcí, které nesmím říkat, že, že je místo až šoufl, ale každopádně v Česku jsou novináři, kteří mají svoji kariéru založenou na tom, že jim zástupci tajných služeb a jiných bezpečnostních služeb vynášejí věci, které vynášet nemají. No. To tak, jako je, bylo a asi i bude. Takže, takže, takže tolik, tolik, těm, tolik těm únikům. A jinak, jinak, jinak souhlas, no. nejsme jako oni a takhle to dopadlo. OK, dávám slovo mluvčímu se jménem Škorecký. Není tam přesný, tak se omlouvám, že oslovuju takto. Hezký večer, povídejte. Hezký večer, jestli se dobře slyšíme.
0: Jo, úplně v pohodě, popovídejte. Tak paráda, tak zdravím oba dva Ondry a zdravými posluchače. Přečetl si to Ondro velmi dobře, jmenuji se Petr Johan Škvorecký, je v podstatě přídavné jméno, vytvořeno z obce, ve které bydlím. Takže víceméně je to jednoduše reál profil s tím, že nic netají, i fotka je moje, takže, takže v podstatě vidíte, jak vypadám. Říkám to proto, že v podstatě do této diskuze vstupuji poprvé, takže, takže víceméně mi jsem se přišel podívat, zjistit co a jak a něco k tomu říct svého. Pokud by měl Ondřej dostal nějaké reakce na předchozí řečníky, tak samozřejmě klidně můžu uvolnit. Ne, v pohodě, povídejme takhle.
1: On, on si to pamatuje, vždycky reaguje velmi přesně a kompetentně. Takže povíme
0: tak, jak to dá, já to slovo budu udělovat. Já bych chtěl nastínit jedno téma, k kterému bychom se mohli dostat. Nevím samozřejmě, jak dlouho všechno bude trvat, ale to téma by byly odbory. Já jsem v tuto chvíli, řeknu, řeknu na rovinu, je mi za rok 50, politiku sleduju více jak 30 let, dokonce jsem byl v odborech, vystoupil jsem na vlastní žádost z důvodu, který tady přesně nebudu popisovat, to by bylo dlouho. Toho, ale já jsem se víceméně se svým dospíváním docela radikalizoval oproti odborům jako takovým, protože pro mě, to jsou, pro mě to jsou lidé, kteří žijí prostě z peněz pracujících lidí a tváří se, že je nějakým způsobem chrání a zachraňují před takovými těmi vykořišťovateli a tak dále. Takže to řeknu jednoduchým způsobem, že ve chvíli, kdy jsem viděl, jakým způsobem odbory fungovaly za dob vlád třeba Petra Nečase nebo předtím Mirka Topolánka, jakým způsobem fungovaly odbory v době, kdy nastoupila vláda sociální demokracie a následně vláda Andreje Babiše, kdy to bylo naprosto diametrálně odlišné a jakým způsobem se vrátili opět k tomu, jak fungují dneska, tak prostě pro mě to je pořád a bude asi nejspíš Opravdu taková, taková uh, odnožka KSČ, která se uh, nedostala sice v tuto chvíli do parlamentu, ale je to vlastně jedna páka, kterou v podstatě ty staré struktury, ty starý komunisti dodneska ovlivňují a ovlivňovat naše životy budou. Já bych se chtěl zeptat vás obou, jak Ondřej Šimíčka, jak dostála, vidím samozřejmě ve vašich profilech, že jste právníci, tak... V podstatě nevím, nevím, jakým způsobem by se tomuto dalo zabránit, ale prostě ty odbory už jenom z té pozice těch rádoby zachránců bohužel ovlivňují a ovlivňovaty ty životy budou různýma týma protestama, blokádama, vším možným. A to se samozřejmě nelíbí nejenom mně, nelíbí se to lidem, kteří potřebují se normálně volně pohybovat, potřebují pracovat, nedostávají se do práce, protože je zablokovaný, nejezdí autobusy, nejezdí vlaky, nejezdí nejezdí auta, protože oni udělají blokádu silnic. Takže v tu chvíli já to fakt vidím jako takovou tu pátou kolonu těch komoušů. Promiňte, že mluvím takhle radikálně, ale jako už mě vážně nebaví, protože dneska, když pan Spředula, který kandiduje na prezidenta, v podstatě zneužívá té pozice, kterou dostává v médiích, podle mě přímo plně zneužívá proto, aby si dělal předvolební kampaní. Takže to je asi, asi tak ode mě.
1: Super, hele, téma odboru klidně pak můžeme rozdiskutovat. E, já se tam ještě předpokládám, že Ondra ještě bude chtít reagovat na, na něco předtím. Jenom poprosím, e, vypínejte si to e, mikrofony, když nemluvíte, protože to potom háže vazbu. A, a zvláště to šumí, takže poprosím vždycky, když někdo domluví, aby si vypnul mikrofon. A odbory jsou super téma, protože a středu je super téma, protože já jsem úplně alergický na... na e, Giuseppe von Rothschild, nebo teda von Breitling, jak jsem ho někdy názval, tak, tak to klidně můžeme rozkecat, ale ještě asi předpokládám, že, že Ondra bude chtít reagovat něčemu předtím a pak se klidně můžeme dostat k těm odborům. Takže Ondro, dávám vám slovo.
2: Děkuju. Ty odbory si dovolím použít jako takový oslý můstek. Já jsem z dělnického kraje, z Chomutovska, sice jsem jako z rodiny, ale nemyslím si, k čemu se chci dostat, že by to dělítko byl ve straně, nebyl ve straně, bylo nutně optimální. Ono tam u nás, to bylo možná jiný, než třeba v Praze, protože jako tam byli ve jako vyšších postech na tom okrese jo, třeba chlapi, co řídili takový to velký rypadlo, prostě jako, který tam hrabetou Puhlí, jo, a to museli být prostě rozumný zodpovědní z lidi, že tam když do toho jako někdo spadnul, tak ho to zabilo. Jo, a jako s těma se většinou dalo mluvit. Jo, i s těma doktorskými, který prostě jako většinou, jo, když byl někdo primář, tak byl v partaji, Jo, tak jako to nebyli, to nebyli zlí lidi, a naopak, když se to otočilo, tak se i do vedení jako toho, toho města nebo do těch politických pozic dostali lidi, kteří ve straně nebyli, nicméně byli to bývalí vexláci a jako žili striády, bordely, drogy a výpalní a ty byli skutečně nebezpeční. A skutečně jako bylo obrovským pokrokem, když je pak kolem roku 2000 po těch deseti šílených letech prostě jako vystřídala v podstatě ODS nebo ČSSD, přestože to pak v rop, v rop- severa- v severozápadu dopadlo jako i s blbě, tak jako aspoň nebyly fyzicky nebezpečný jako, jako tahle ta banda. A stejně tak si myslím, že na té celostátní úrovni, je, nebo ta, na té soudní třeba, je nutno rozlišovat jako lidi, kteří jako, třeba ve straně jako byli, ale byli to mankaři prostě typu, typu Ritiga, jo, nebo jo, prostě jako, jo, nejrůznější další, prostě Pinglové a jako, jo, zelináři, kteří pak jako udělali obrovský biznis po revoluci, protože neměli naprosto žádnou morálku a ten, a ten systém to umožnil. Ale toto to ještě je pořád jako menší problém. Ten větší problém vnímám v tom, a to si troufnu trošku konspiračně jako dát do, do placů: je, zdá, jako ten transfer z toho totáče do těch devadesátek do určitý míry nevyužili některý skup Piny, jo, který byly hodně vysoko v STB, e, jmenuje, hodně se mluvilo třeba o, o Alojzu Lorencovi, jako gen, posledním generálu v STB jo, a kam všude prostě jako šly e, ty svazky jak čemu pak byly v ekonomické e, sféře využitý jo, a, a tomu nedokáže ani úřad, ani soud prostě čelit. Jo, ta moc prostě zůstala tam a toho se bojím víc než nějakého kradení. Ono by se možná nemělo mluvit o kradení, ono by se mělo mluvit o pokusu, o kontrolu nad jako, celýma sektorama nebo velkými hospodářskými, Celkama, který v podstatě ani nejsou vykrádaný. Ono je tam plítváno způsobem, který jako dílem ty peníze vyvádí, dílem vede k upevnění jako moci těch lidí, kteří tam jsou jako nad tím celkem, ať je to prostě velká nemocnice nebo ať je to ať je to dopravní podnik nebo ať je to ČES, o kterém nic nevím, nebo ať jsou to jako nějaký armádní jako dodavatelský struktury, a tohle je hrozně nebezpečné a trošku jako zastávám názor, že to co naši zemi udělalo v 30. letech méně obrany schopnou proti napadení německým, bylo právě proto, že tehdy ta první republika byla tímhle tím způsobem rozdaná na ty pašalíky pomalu jako za feudalismu, jako to měli, to měli rozdaný vysoký šlechtici a církev. Jo, a tohle je, je zničující pro odolnost toho státu. A jediná zbraň, která proti tomu je, jsou ty zatracení prostě pro prokurá, prokurátoři, kteří dělají jako na výrazně nižší úrovni jako, jo, peněz i odbornosti než jako ta druhá strana. A tady bych měl poslední poznámku. Ondra správně na začátku otevřel tu otázku úniků. Ty policejní, ty orgánčené v trestním řízení prostě ty informace pouštějí, ale to je klíčové. Pouštějí je podle mě i advokáti, kteří zastupují ty jednotlivý obviněný podle toho, jak to svědčí nebo nesvědčí jejich strategii, ale to, co je podstatné, je, jak se s těmi informacemi potom pracuje ve veřejném prostoru, protože jsou situace, které sice uniknou, ale v podstatě toho nikoho nezajímá. A pak jsou situace, jak tady vidím třeba ten stan, kde to prostě vybouchne a kde se to prožene tou mediální silou a tím bych si dovolil jako předznamenat ten mediální speciál, jak je možné, že prostě jedna obrovská kauza úplně zapadne, ale jiná se stane takovou, že prostě jako volní jako padne vláda, nebo aspoň jako strašně oslabí obrovská strana a jaké jsou zatím zájmy. A tady budu velmi rád, když se dozvím víc o tom, jak je to s tím, s tím Čezem a co jsem si četl i ve vlastním tweetu jako pana Vávry a co se tam vlastně jako děje. Děkuji. Díky moc za reakci. Hned
1: dám slovo Radovanovi jenom za sebe, jak o Čezu nevím vůbec nic, protože proto k tomu nebudu ani nic říkat. A ohledně toho, že špičky STB se dostaly k nějakým bajetkům a informacím, to je jako logický, že jo, tak jako co byl Babiš a jeho, on nebyl špička teda, to byl jako pěšák, udavač sousedu, ale ale, ale byl prostě představitelem podniku zahraničního obchodu <coughs> Petrimex a nakupoval fosfáty v Maroku no a títo lidé měli nejlepší styky, uměli jazyky, ulívali si prachy před rokem 89 na své solo konta a, a samozřejmě, že uměli po, po revoluci těchle těch svých vlastně informací a, a styku využít a samozřejmě dneska tvoří z části z, částí, z částí, abych nikomu nekřivil Tvoří jako podnikatelskou a, a, a finanční elitu v této zemi, no. takže radované dávám slovo a e,
4: pak pokračujem dál. Díky, díky. Já jenom zareaguju asi na to poslední, když jsme se bavili, nebo bavili se to, to ne, o STB, neměli bychom zapomínat na slavný prognostický ústav, Tam tom, se taky etablovali na prostý špičky a uh, oni také byli připraveni. Uh, když jsme se bavili o prodůstání, nebo říkali jste průdůstání STB do podnikatelského prostředí, nezapomínejme na prodůstání, dokonce i do současných bezpečnostních složek, kdy jednu z nejtajnějších složek státní, nebo současný, současného ministerstva vnitra vedl člověk, který byl přímo důstojníkem a dost vysokým představitelem státní bezpečnosti, co revoluční. A měli jsme tady kauzy nejvyššího bezpečnostního úřadu, rozdávání prověrek, na kterých se dneška staví velké kariéry. Nesmíme zapomenout na Petra Pavla, který se ohání bezpečnostní prověrkou, kterou má ale o člověka, který následně byl, nejme odsouzen, ale... Minimálně podezřelý a oprávněně podezřelý uh, se styku s, uh, s uh, krejčířem, kadovaném. Takže jako je děsivý, když si člověk tohle rozplete, zjistí si, jak to bylo před revolucí, co nám všechno prodůstá doteď a v podstatě se i ukáží ohrad, uh, jak Babiš, tak Petr Pavel. Je to děsivý a tyhle ty dva lidi mají vlastně největší šanci. No?
1: Super, díky za to doplnění. Já ještě zdvořile zdravím pana doktora Krause, který se přihlásil jako mluvčí. Nevidím zvednutou pacičku, tak mu dám klidně slovo, jako hostitel si to můžu dovolit a poprosím ho o, o příspěvek. Zdravím vás, pane doktore, jsem rád, že vás tady vidím.
6: Dobrý večer, já jsem mezi vámi poprvé, je to pro mě osvěžující slyšet názory ze všech stran. Já si nedovolím přijmout nějaký zásadní postulát. K tomu, co tady bylo na, doze, na těch témat je strašně mnoho, ale dovolím si říct jednu věc. Já trošičku, a vzhledem k svému věku, protože už mě bude letos 67 let, tak vím, o čem to bylo konec 50. let a celá ta éra do roku 89 a chápu, že pod heslem, nejsme jako oni, jsme nepřijali radikální opatření, protože ona tehdy asi státní zpráva a bezpečnostní složky by nemohly možná fungovat, z toho byla obava, ale myslím si zpětně za to, byla to chyba, kterou nechci vůbec Václavu Havlovi a lidem kolem něho vyčítat, ale to, že lidé, kteří v této zločinecké organizaci byli stále hrají významnou roli, byť už jsme staří a postupně umíráme, tak to bylo prostě chybou. Já sám za sebe řeknu, jsem v životě v KSČ nebyl, nabízeli mě to, nutili mě k tomu mnohokrát, ale prostě člověk si v sobě musel vyřešit to, že nechtěl být primářem v tu chvíli, když tam byla podmínka být členem KSČ, já jsem se primářem stal hned po roce 89, kdy ta podmínka zmizela, a eh, omlouvat ty lidi tak to zpětně mě nepřipadne, úplně příhodné. Není potřeba je dneska pronásledovat, říkat o nich špatné věci, protože mezi nimi byla řada víceméně normálních lidí, kteří to dělali účelově jenom proto, protože byli, a teď mluvím o medicíně, špičky ve svém oboru, aby se mohli stát primáři a přednosti to prostě udělat museli nebo měli. Já tomu rozumím, ale každopádně Podmínka nečlenství v KSČ, nečlenství v STB a samozřejmě negativní ilustrace, tam měla být pro všechny vysoké funkce, včetně premiéru, prezidentu a tak dále. Konec koncu třeba ředitele nemocnic po roce 89 museli mít negativní ilustrace, jakože ji mám. A my jsme tady v tomto trošinku byli měkcí, a teď ty následky tady té naší měkosti a hodnosti prostě zžínáme. A já to neumím říct jinak, já nechci tady jmenovat některé lidi a tak dále, ale bylo to prostě chybou, která se už nedá odestát, ale pořád si myslím, to téma, že KSČ byla zločinecká organizace KSČM její následovnictví a že by měla být zakázaná. Není to podle mě téma mrtvé a tak, jak vidíme v nejrůznějších strukturách různé lidi, tak si myslím, že by to bylo pro tu společnost očistující. Ale na druhou stranu naprosto souhlasím třeba s panem doktorem Dostálem, který říká, že nečlenství v KSČ neznamená, že ten člověk je morální. To vůbec ne. Samozřejmě, tam řada lidí, kteří z KSČ sice neměli nic ani se STB oficiálně a vytvořili to, co vytvořili. Takže s tím naprosto souhlasím, ale tady v té věci, jsme skutečně měli být tvrdší a nevím, jestli ještě je doba na to usilovat o zákaz KSČ. Když já vidím na sociálních sítích, co členové a vedení KSČ říká k válce na Ukrajině a jiným věcem, tak si pořád myslím, že by to stálo za to. Jinak dalším věcem se nechci vyjadřovat, protože to je Velmi složité, co se týče třeba zdravotnictví, korupce ve zdravotnictví, jak to je nebo není, co je pravda a není pravda ani prostě nechci dávat nějaké zásadní postuláty jen proto, že by se na mě teďka sesýpala ne od vás tady, kteří diskutujete demokraticky a rozumně, ale z různých stran určitě smrště všelijakých hejtů. Takže děkuji, že jsem mohl být s vámi, je to pro mě hodně zajímavé a dávám slovo dalšímu.
1: Pane doktore, moc děkuji za váš příspěvek. Já si myslím, že jste to, ře... nebo popsal jste moje pocity, akorát já jsem prostě, pod... za jsem za komunistů byl děcko, i když někteří členové mé rodiny si s bolšovikem užili svoje. Maminka jako nejlepší studentka svého ročníku gymnázia, protože prostě jsme měli hodně špatný původ a ještě navíc, jako jsme byli katolíci, nebo jsme, tak ta měla úplně prostě bez možností jako dostat se na slušnou školu. A tak dále. Takže takže my jsme jsme to jakoby v rodině trošku zažili, ale ale byli jsme měcí a ho dneska sklízíme plody. (hým) Protože existuje zákon, teď nevím to číslo z hlavy, který komunistickou stranu Československa označuje za zločineckou organizaci, Ten zákon je platný a účinný. A ta, všichni, kdo byli členy zločinecké organizace, tak prostě by z toho měly být vyvodeny nějaké důsledky. Myslím si to též, co vy. Jsem strašně rád, že jste přišel a že jste přispěl do debaty. Budu rád, když se to stane pravidlem. Díky moc, pane doktore.
2: Uh, Ondřej? Uh, já tady nemám technickou, ale teďka tady bohužel nemáme v nabídce. Uh, Ono je to hrozně složit. Já nemůžu odsuzovat lidi, kteří byli v KSČ, protože bych musel jako nectít svoje starší příbuzné i svoje učitele a to je hřích. A ono, já jsem nežil v té době, já jsem to dotáhl prostě jako najskru jasnou. Jo, a, a, ale nevím, jak to potom bylo dál a jak to, jak to fungovalo, ale ono těch straníků u nás bylo hrozně moc a určité míry se to stalo v podstatě způsobem, jak se angažovat ve veřejné sféře, což Dělali mnozí lidé, kteří v podstatě skutečně jako byli kompetentní, chtěli prostě tomu svému regionu nebo té svoji obci nějakým způsobem přispět stejně jako dnes se lidi hlásí do těch dnešních politických stran a ta technická poznámka je. Ano, ona tehdy existovala, jako nepochybně, já jsem to nezažil, jako nějaká kádrová politika, která táhla nahoru jako šikovný lidi. A reference k současnému kandidátovi na ministra školství, panu kolegovi Balašovi, který byl jako úspěšný děkan po revoluční plzeňských práv, ale před revolucí e, stážoval v Moskvě, což znamená jako, že jako fakt nebyl zrovna disident. a, ty, a, a ne, myslím, že tam nedělal nic jako politický vědy, jo, že tam dělal prostě nějaký mezenáru, právo mezinárodního obchodu nebo něco takového. On se zabýval arbitrážemi, jo, ale je otázka, jestli jako někoho takového, kdo jako měl takovou příležitost prostě přímo jako v centru jako, jako je, v říše zla, tak jestli ho odsuzovat a nebo jestli to akceptovat, že byl prostě šikovně a že by uspěl jako i v současném jako, koministerském postu. Děkuju.
1: Díky moc za ten příspěvek. Vidím zdvíženou packu
5: Kuba. Díky. Já jenom krátce. Já podobně jako Ondře, tak právě jako naše rodina má taky jako velice zajímavé vztahy s minulým režimem a třeba u mě osobně je to zvláštní, protože já jsem dítě dvou naprosto odlišných rodičů. Na jedné straně dcery katolického dezidenta a z, z otcovy strany je to zase největší komunista v okrese je, jeho, jeho dět. Takže plně chápu tu, tu, jakoby, tu složitost té situace. Ale když se ještě vrátím k, té, k tomu roku 89. a tak sám Havel v tom svém projevu vlastně na nový rok 1990 říká: Nebo byl vůbec problém ty lidi jakoby nějakým si způsobem jako dovést k tomu, k tomu svobodnému trhu a k té svobodě, když Havel sám říká, že nebo snaží se ty lidi nějakým způsobem uklidnit, že, není přítelem, že, že nebyl nepřítelem socialismu a podobně. Jako jo. Takže řekl bych, že tady tenhle ten národ a vidím to i ve své vlastní rodině 30 let po, po revoluci jako z toho socialismu mentálně jako zatím nevylezl.
1: Díky moc za to doplnění. I ta, ta, ty, ten rodinný základ je u tebe hodně zajímavý a myslím si, že nebudeš sám, že takových rodin bude prostě spousta. Uh, Kamilé, zdravím a dávám vám slovo.
7: No, taky zdravím. Já jsem chtěl, mně se líbila ta řeč, kterou dostávám, dostává, když mluvil o tom čezu. O těch konglomeráte a v těch vlivech moci. A chtěl jsem se zeptat, jestli by mohl rozvíct, co ví o té první republice. To mě zaujalo při stavbě toho pohraničí. Co tam se ten dělo? Co to si Tak
1: on byla asi vyzvaný přímo, takže klidně, klidně na to odpoví.
2: Uh, nevím o tom nic, nic víc než drby. Uh, právě vysílám z domu který byl postaven v Rokycanech v čase největšího ohrožení státu, kdy tady stát zainvestoval do kasáren a z těch kasáren jako tak nějak zbylo tolik materiálu, že jako z toho vznikla Vilková ulice, jako včetně toho mojeho domu, jo? čili jako tolik k tomu. Jsou hrozně zajímavé věci, které jako jak nejsem historik, jo? tak jako no, jsem lajik, tak nedokážu potvrdit, ale způsob, jakým probíhalo zadávání veřejných zakázek na jako třeba tanky, nebo na letadla, nebo jo, jak to vypadalo v podstatě s každou veřejnou zakázkou, která tehdy byla, tak skutečně jako vedlo k tomu, že ta obrany schopnost jako nebyla, řekněme, prvotním cílem jako těch, těch dodavatelů, ale jako byly tam poměrně velmi nepěkný záležitosti kartelové dohody jo, mezi těma výrobcema jako těch tanků, jsou zajímavé věci. A nepostihlo to jenom nás, jako postihlo to srovnatelně, aspoň zase podle toho mála, co o tom vím, i další země, konkrétně Francii, čili když jsme jim jako vytýkali, že nejsou ochotní za nás zaintervenovat a že prostě podepsali Mníchov, tak to jako... Podle některých zdrojů bylo tak, že prostě jako když se podívali, co mají za armádu, tak zjistili, že tam mají jako sice papírově jako hrozně silnou armádu, ale jako reálně to jako zdaleka tak není. Jo, a chybím náhradní díly a a Čili jako tyhle ty záležitosti a o tom, že první republika byla rozdělena politicky, že v podstatě byly strany, které měly svoje pašalíky na jednotlivých ministerstvech a tam si to kompletně řídili a jako v podstatě nějaké demokratické pravidla jako šly stranou. to bohužel je taky pravda, o které se z úcty první republice nemluví, ale jako tak to bylo. Prosím, jestli je tady někdo historik, tak mě klidně seřběte, že říkám blbosti jo, a že jsem to četl někde prostě v mateří doužce, a že je to úplně jinak. Jo? Děkuju.
1: Děkuji, já mám každopádně tyhle historický okénka rád, protože třeba zrovna tohle je Tohle část dějin, který já nemám vůbec mapovaný, takže pro mě jsou to taky, taky vesměs nové informace. A takže tomu ani nechci nic říkat, protože bych byl za idiota. <laughs> Ale díky moc za to doplnění, to je to hrozně zajímavý. Hlásil se Radován a potom znovu Kuba?
4: To jste mi nahráli na svět, protože opravdu, my se tu první republiku nádherně idealizujeme jako něco, co bylo čistý, co bylo správný, samozřejmě v porovnání s tím komunismem, nebo v porovnání uh, s světovou válkou a uh, protektorátem Čechy, Morava a následní komunismem to opravdu Solanka byla, ale uh, ta korupce tam byla obrovská. Jo? Byly tam velký kauzy kolem legionářské banky, byly tam kauzy kolem e, nákupu uhlí pro české dráhy, e, hrůzy, hrůzy naprostý, e, do toho třeba e, je naprosto důložený a známý, jakým způsobem se snažil i penězi ovlivňovat e, prezident Masaryk, e, svoje poslance, jo, jako nebylo, to, nebylo to čistý, my si to čistý krásně děláme, jo. Lidi se uh, nemění, nemění se pouze kulisy, je to vidět i na současných kauzách. A uh, mně se hrozně líbil Andrej Babiš, když teďka prohlásil, že tohle je největší uh, kauza uh, od 90. let. Uh, to se člověka si musí smát no.
1: Za ten příspěvek muziku. Já každopádně doporučuji na tohle téma uh, díly z podcastu Přepište dějiny, kde v první republice. Velice pěkně hovoří a potom taky doporučuju podcast Houseboat Petra Horkého, kde s docentem Stehlíkem rozebírají právě, jsou to dějiny 20. století Československa uvedeny na pravou míru a taky se tam téma tématu dotýkají. Ono nejenom, že první republiku si idealizujeme, ale, ale na druhou stranu oproti oběma světovým válkám a zejména oproti tomu, co bylo kolem nás, to znamená tehdy v Polsku, v Maďarsku, v, v Německu a tak dále, tak my jsme byli takový ostrůvek demokracie. Aspoň částečně prostě e, demokracie a svobody. Oproti tomu, co bylo vlastně okolo nás ve Střední Evropě. Takže to je jenom k doplnění a dávám slovo Kubovi.
5: No, já na to bych vlastně odrohnet navážu s tím, že Československu byl vlastně takový jako. Malý stát, malý stát, nebo malý format, ona je velké mnohonárodností Habsburské monarchie. Jo? Že my jsme vlastně zdědili tu Habsburskou monarchii akorát v menším složení s těmi všemi národnostními menšinami a s tím vlastně celým problémem, kvůli kterému se Habsburská říše rozpadla. A to je právě jako taky velice zajímavé, že prvních deset let musela Československá republika přesvědčovat své občany o tom, že bylo správné, že vůbec vznikla, jo. Takže za na druhou stranu ještě když se bavíme o tom malém ostrovku demokracie, tak nevím, když si vzpomenu na zákon na ochranu republiky, který byl pak prosazen po atentátu na Raštína, tak se tomu vždycky tak jako trošku musím zasmát, ale jako ano, byl to malý ostrovek demokracie.
1: Super, já mám radost vždycky, když se dostaneme od současné politiky k nějakým historickým paralám, takže mi to hrozně baví. Díky za ty příspěvky a další se hlásil Dominik a hned po něm Radovan.
3: Jo, já jenom k tomuhle nejsem teda, nejsem teda historik, ale nedávno jsem se na jedné konferenci ministerstva vnitra Dozvěděl, že existuje třeba zákon, který já jsem si tady našel, protože jsem ho měl v poznámkách 23 lomeno 1930 o věnování na oslavu 80. narozenin prezidenta Masaryka, kdy zákonem se věnuje prezidentovi Masarykovi ze státního rozpočtu 20 milionů korun v té době na to, aby jich použil podle, podle vlastního uvážení. Takže přece jenom si myslím na to, jak ta, určitě ten historický exkurs obecně je, je zajímavý a to jestli nám, jako přiznám se, jsem nikdy neslyšel, že francouzská armáda nám teda nepomohla, protože že na tom byla sama tak blbě, že, že věděla, že by jako to stálo za nic, ale... A musíme si uvědomit, že přece jenom tenkrát jakýkoliv jako právní stát z dnešního pohledu byl opravdu jako velmi na štíru a není to asi úplně ale na, na výčitku jako těm, těm našim předkům. Jo? Protože prostě tenkrát určitý věci jako byly norma, které dneska už jsou naprosto jako, jako out a tenkrát asi nikdo až tak moc nediskutoval o tom, jestli je přípustný trest smrti. Dneska už na tom, o tom taky nikdo jako moc nediskutuje, ale naprosto z té druhé strany a, a tak dále a tak podobně. Takže si myslím, že pořád jako, ten historický exkurs je zajímavý, ale brát to jako tak, že za první republiky prostě prezident eh, dostal zákonem 20 milionů, tak, eh, tak je dobře, když nebo ne dobře, ale je jakoby... Vlastně podobně na tom tak, když dneska někdo krade, to to asi úplně úplně tak brát nemůžeme. A i vůbec tu míru svobody, kterou máme dneska, co mě mě to je možná, jako abych nebyl dlouhej poslední, co řeknu, co mě nejvíc nadzvedlo ze židle nad nálezem ústavního soudu, kterým potvrdil ústavnost toho zákona o prodejní době v malou obchodě, podle kterého si nesmíte nakoupit o svátek, tak tam vlastně jako se vrací, vrací k tomu, že za první republiky něco podobného fungovalo taky a, a že prostě slavili ty dny klidu. A vlastně tam vůbec nevzal v potaz, že jako ta míra svobody v dnešní době a v první republice je diametrálně odlišná a vlastně jako nepochybujeme o tom, že jsme rádi, že je odlišná a že je jako diametrálně vyšší. A myslím si, že je to nějaký prostě kontinuální vývoj. A jak už jsem se dotknul v, tý, v tom svým prvním příspěvku, o tom, jak teda se omezí ta korupce prostě tím, že nebude kde korumpovat, protože stát nebude skoro nic dělat, tak s tím souvisí, souvisí to, že existuje nějaký jako neúplně kontinuální, ale, ale jako trendový vývoj k čím dál větší svobodě jednotlivce. A tady ten vývoj, když, když my jako podpoříme. A, a budeme táhnout dál, tak si myslím, že to bude lepší nejenom z hlediska té korupce, ale obecně
1: i z hlediska jako celé společnosti. Děkuji. Díky moc za příspěvek. Radovan?
4: Já do toho jenom sunu takovou jako humornou bložku. My se všichni nebo byli jsme v tom, že Německa byla menšina za první republiky, ale pokud se spočítají Moravané zvlášť, Slováci zvlášť, Češti zvlášť a Němci zvlášť, tak německá v půvozovkách menšina býde jako většina a proto byl také zaveden zákon, kde byla Češi, Moravané a Slováci měli československou národnost, aby nás v podstatě bylo víc. Tak to je jenom takový kýpek.
7: Tak ještě ticho, tak já toho je využiju, jestli můžu. Tak tam je zajímavý v tomhle, že v od té doby, co jsme vystěhovali Němce, tak už se nikdy nepodařilo je nahradit a od té doby ty sudety jsou chudý, postižený a za celou dobu se nepodařilo jakýmkoliv způsobem to navrátit nebo přinést tam rozvoj, vzdělání, kulturu, Není není tam nic a je to zajímavé vidět i právě na těch volbách, kde národ se rozčiluje, jak dopadají volby, kdo volí babiše nebo kdo volí komunisty, ale když do parlamentu přijde jakýkoliv zákon, který by podpořil právě ty sudety, tak aby se tam zvýšila vzdělanost, aby se tam zvýšily prostě ty priority, tak se to vždycky zamítne. Tak ať se potom nedivějí, že ty volby jsou takové, jaký jsou, když s tím stejně vlastně ani ty lidi, kteří nadávají, tak s tím vlastně nechtějí vůbec nic dělat.
1: Já se mluvám, já jsem si jenom odskočil pro pití, takže děkuji, že jste začli, Že jste si předali slovo bez mě, a hlásí se kuba a potom pan doktor Kraus.
5: Já jenom budu reagovat na to, o čem tady mluvil Dominik ohledně francie o, no, no, no. o tom Mnichovu. Tak problémem celkově vlastně té měnichovské dohody byl, že Francie začala stavět ve 30. letech mažentovou linii a tím pádem se v úzovkách sama ochránila proti Německu. E, protože Československo jako stát vznikl primárně proto, aby spojenci, tehda dohoda, prostě měli tu e, tu nějakou si pomocnou sílu v tom Československu právě proti Německu a e, tím pádem když oni si postavili tu zeď tak už Československu Československo v úzovkách nebylo potřeba, nebyla ta politická vůle jako bojovat za nějaký 10 milionů, 15 milion stát e, proč
1: Díky moc a pane doktore, máte slovo Hlásil, hlásil se o slovo, nebo hlásí se o slovo pan doktor Kraus? Pan ano, slyšíte mě? Je, je to vaše?
6: Slyšíte je to? mě? Určitě, dobře slyšíme. Já samozřejmě nejsem historik, takže nechci být jako absolutní ve svých soudech, ale nicméně první republika, když se k tomu vracím, v kontextu tehdy, tehdejší Evropy skutečně byla, nechci říct ostrůvkem, ale jeden z mála hodně demokratických států. Konec konců vrátíme se ještě k Masarykově Hilsneriádě a podpoře Židů. A tady nezaznělo, že vlastně Československo tehdy, kromě Čechoslováků, nebo jakoliv budeme nazývat náš národ a Němců, bylo složeno z velké části z Židů a konkrétně v Brno, které před druhou světovou válkou bylo zhruba tři, na třetiny rozděleno mezi Němce, Čechy, Moraváky a, a židy. A e, to, co se stalo potom, že nejdříve byli odsunutí židé nebo e, většinou odblečení do koncentračních táborů, po druhé světové válce odsunutí Němci, a vznikla tady téměř čistá nárdnost. Když se podíváme na DNA v České republice, tak my vůbec nejsme slované. My máme nejvíc DNA od Franku. Ale to je jiná taková další zajímavost. Tak já si myslím, že hodnocení první republiky musí být v kontextu tehdejší doby. Samozřejmě ne z pohledu dnešního. Protože by v mnoha věcech neobstála. To je jenom jedna poznámka. Druhá poznámka tím, že, jak jste řekl jsem, senátu, tak ona i historie Walsteinského paláce je zajímavá, protože Albrecht z Walsteina původně byl protestant, a moraští stavové na začátku 30. leté války si u něj schovali zlato, protože měli obavu, že o něj přijdou. On se pak, já nevím, už kolikáte oženil, vzal si manželku katoličku, která ho, tak jak jsou historické prameny, nevíme, jak to přesně bylo, dom přestoupit na katolickou víru, takže najednou protestantské zlato si nechal a za to postavil Valštejnský palác. Takže je to taková zajímavá historie. O 500 let zpátky ale nicméně ono opravdu tady, tato hodnocení nejsou vůbec jednoduchá vždycky je potřeba brát v kontextu té konkrétní doby jak to bylo A to mě ale pořád nezvyklává z toho, že si myslím, že skutečně a teď se vracím k těm původním tématům, komunistická strana, která zákonem je prohlášena za zločineckou organizaci tak skutečně lidé kteří jí byli členové by měli mít omezený přístup k určitým funkcím děkuji
1: děkuji moc za to doplnění a
0: dávám slovo Petrovi. Tak já bych taky vzhledem k tomu, co tady bylo teďka řečeno v posledních 15-20 minutách, přidal nejenom svůj životní zážitek nebo něco něco v tom smyslu, kde jsem vyrůstal. 18 let jsem vyrůstal v Lunchcrowně. Lunchcrown je město o nějakých dnes 10 tisících obyvatelích a já jsem se v podstatě teprve v 19 letech dozvěděl, co se tam odehrál, po válce. Eh, Lunchkrown byl sudecký a eh, všichni Němci, bez ohledu na to, jestli vůbec měli cokoliv společného s Hitlerem nebo s nacistama, s a s kýmkoliv, tak všichni Němci byli odsunuti eh, a samozřejmě některý z nich tam byli eh, neskutečnou prasárnou, to řekl doslova po zabíjení a topili se ve vlastních výkalech a tak dále a tak dále. Takže tohle, tohle, když jsem se dozvěděl, tak samozřejmě se v tu chvíli začal utvářet můj názor na svět oproti tomu, co do nás hustili na základní škole a potom i v částeče na střední škole učitele, protože to měli prostě nařízeno. Já to s trošku studie, historie, kterou jsem v podstatě si něco přečetl o tom, jak jak vznikaly různé nepokoje, války a tak dále, tak bych zabrousil v podstatě do přelomu 18, 19. 20. století, kdy Mussolini zakládal bojové, bojové oddíly Facili Combatimento, kdy prostě se jednoduše v Itálii vznikly fašisté. Dneska, když řekne někdo, jako, že je někdo fašista, logicky je to prorativní záležitost, kterou chce někoho urazit, nějakým způsobem očernit a tak dále, Ale ty ty oddíly, které tam vznikaly, tak vznikly na základě toho, že do těch oddílů přišli lidé, kteří byli v podstatě s nízkou životní úrovní, nespokojení s nějakým systémem řízení, který tam do té doby působil a tak dále. Takže frustrace je přiváděla do těchto oddílů a jednoduše, ať už si vybíjeli svoji zlost nebo svoje neúspěchy, tak v podstatě bojovali tím způsobem, že vraždili a jednoduše rabovali. Paralelou k tomu v podstatě může být cokoliv, může to být samozřejmě třeba i dnešní konflikt na Ukrajině, kdy Rusko v podstatě dělá, dá se říct, naprosto to samé a samozřejmě jsou lidé, kteří tomu tleskají. A potom, když to vezmeme postupem času, teda se tyhle věci od toho Mussoliniho naučil Hitler, který v podstatě dělal naprosto to samé. Srovnání dneska... Putina a Hitlera je naprosto trefný, že mu říkají Putler a já jsem v podstatě na stejné vlně, že prostě pro mě to jsou opravdu ruskí fašisti. Ale stáhnu stáhnu to v podstatě k tomu, že Komunisti, když se budu bavit o komunistech, tak já mám taky víceméně podobnou zkušenost rodinnou, kdy jeden dědeček byl kulak a druhý dědeček byl tajemník okresního národního výboru. Takže v tomhletom smyslu jsem to měl taky těžké si vůbec ujasnit historii to jakým způsobem jsem přišel na svět a jak se na co mám dívat, ale víceméně můj pohled dneska je, dá se říct, dost, dost vyhraněný. Nechci samozřejmě mluvit dlouho, ale já se, já se spíš chci bavit o té věci, že tohle to, co je zakořeněný, to prostě nezmizí určitě jenom tak, že lidé, kteří jsou s něčím nespokojení, jsou neúspěšní, nějakým způsobem, jak se říká, nechci být, být prostý, ale mají prostě život, který stojí za houby, tak poslouchají rádi a samozřejmě nechají si do hlavy natlouct v podstatě cokoliv, když ten člověk, který něco slibuje, vys řeknou případ toho pána, který nám tady nějakou dobu vládnul, tak je logický, že ti, kterým dnes říkáme koblihy, tak mají v podstatě Paralelně, víceméně stejný postup v životě, jako měli ti lidé, kteří prostě jednoduše vzali zbraň a šli vraždit a loupit, zabíjet lidi, krást jenom proto že v tu chvíli se cítili nějakým způsobem jako hrdinové a bohužel tohle to asi z bych řekl z, z mozku těch lidí jen tak nedostanete protože pro ně to je víceméně třeba jako jediná šance jakým způsobem se já nějak trošku dostat nahoru na na vyšší životní úroveň nebo si slibují prostě že se tím něco změní to je asi takové všechno
1: Super, díky moc za, za příspěvek. Já v podstatě souhlasím se vším, co jste říkal. Uh, Ondra dostal. Ondřej, hlásíte se, nebo, nebo jste tam? Případně dám slovo dál. OK. Takže a teď si nejsem jistý, jestli byl nejdřív Kamil nebo. Jakub, takže dám slovo Kamilovi a potom Kubovi.
7: Já si myslím, že s tím slovem fašismus a posuzování bychom měli hodně, hodně šetřit, protože to, co já mám informace o zakladajících členech a vlastně původně fašismu, tak je úplně něco jiného, než kam se to zvrtlo potom. To, jako to, co z toho potom udělali Rusové a ta propaganda, tak to je úplně o něčem jiným, jo? Nebo Mussolini. Ale ty prvotní myšlenky jsou úplně jiné a tam bych doporučil si to opravdu nastudovat. Nezapomeňte, že bojovali dvě dělnické strany, jenom aby proč se furt nadává na fašisty, jo? Tak prostě důvod je normálně ruská propaganda. Tam o nic jiného nešlo. Prostě protože e, děl, ruskí dělníci nemohli bojovat proti německým děl, dělníkům, což, bylo, což byl Hitler, že jo? Nacionále, jo? Takže oni prostě, aby nepoštvávali a nebojovali v té propagandě dělníci proti dělníkům, tak začali tomu říkat fašisti a aby to přetáhli z té Itálie a v podstatě my už to dál jenom kopírujeme a dál prosazujeme, protože nikdo vlastně nezná, že, že úplně původní myšlenky, já je tady ani nebudu říkat, že na vitypedii to není jo? a to byste mě menovali. ale prostě... Uh, Budete hodně překvapený, když si o fašismu něco přečtete, takže když budeme mluvit o fašismu, tak jenom podporujete ruskou ideologii, aby si nemuseli soudruzy nadávat mezi sebou, dělníci.
1: Díky moc za, za doplnění, já, protože já nejsem historik, a takže se do těchto témat nechci, nechci pouštět ani to potvrzování to rozporovat, takže to nechávám na posouzení každého posluchače další sehlásil Kuba, jenom Kamile, prosím, vypněte mikrofon, zatím pořád vidíte, že, že ho máte zapnutý, takže jo. Kuba hudil, Já uh, vidím midplay uh, Aha, tak, tak možná to vidím, by jenom já Takže Kuba, uh, potom se nám hlásí Založkočka já a Radovan a Zdeněk v tomto pořadí, mám tady další žádosti, které hned moc schválím Jenom ještě upozornění schválit se mi povede maximálně 10 mluvčích. Takže kdo zrovna nemluví, budu rád, když se jako mluvčí odhlásí, abych mohl, abych mohl přidávat další. Děkuji za pochopení a Kubo, dávám ti slovo.
5: Díky. Já jenom, když uh, se tady bavíme o proslyšení mezi nacizmem a fašismem, tak bych jenom rád připomněl, že přímo Benito Mussolini byl v První republice velice považován a to právě díky jeho vztahu k československým legím v Itálii, které velice propagoval a měl k ním velice pozitivní vztah. A díky tomu byl také mimo jiné oceněn řádem bílého vat Československé republiky za První republiky. Ale ještě když se vrátím úplně... Trošku, trošku do minulosti, tak když srovnáváme třeba Československo nebo Československo-Německé vztahy a zánik první Československé republiky a nynější rusko-ukrajinskou válku, tak bych řekl, že ačkoliv jsou tam jako velice velké podobnosti, tak můžeme sledovat i jako naprosto, je to trošku o něčem jiném. Protože třeba Československo, když vznikalo, tak přímo ty německé pohraniční oblasti se odtrhávaly a v, 19, v roce 1919 musela dobývat de facto Československá armáda. Zatímco Ukrajina v 90. letech, pokud mám teda informace a nejsem taky historik, tak vznikala jako stát a tyto národnostní problémy se tady vyrojily až posléze.
1: Tak další, další, kdo se hlásil, je založkočka, jestli to říkám sp- založkočka obecná, pokud to říkám správně, hezký večer. A nic. Takže ještě jeden pokus, založkočka. Pokud tomu tak není, tak se hlásil Zdeněk. A pak dám slovo Ondrovi Dostalovi, který se hlásil předtím a vypadl nám. Nevím, jestli nějaký problém s připojením. Takže Zdeněku, zdravím vás a povídejte.
2: Dobrý večer. Mě by spíš takhle zajímal spíš ten názor, když svojemu té historii, jak tady už někdo zmínil, ta dva Habsburská, to Československo, vznik první republiky, byla hro, hrozně multikulturní. Byli to Němci, Maďaři, Poláci, všechno. Mě by jako zajímalo, takhle když. Jako se jenom zeptám, jestli někomu taky přijde ta paralela tomu 39. s tímhle, tím vlastně, co se děje jako v Rusku, jo? nebo na Ukrajině respektive. Mně to přijde jako naprosto úplně stejný scénář. Menšina, utlačovaná, obsadíme, hotovo. Děkuji.
1: Tak já už jsem říkal, že nejsem historik a Vůbec, i když ty historické paralely občas prostě použiju a, a někdy dost neškovně, což jako teda se přiznávám a ospravedlňuji, tak jisté znaky obdobného postupu to podle mě má, asi to nejde mezi to dát rovnítko, ale, ale, ale některé, některé prvky toho, co právě Vidíme na východ od nás, mají paralelu s první polovinou 20. století, podle mě jo. Ale říkám, nejde
2: to jako nejde si to dát rovnítko. Takže Ondra dostal. Já se hrozně omlouvám za ten výpadek. Já jsem se hodlal politicky rouhat a udeřil blesk a vyhodil mě připojení. Já jsem chtěl jako nastín, jako říct tezi, že. Vlastně to 20. století se nám jako strašlivým způsobem nepovedlo kvůli diskontinuitě. My jsme byli v podstatě účastníkem, členem velmoci, která nebyla zase tak úplně prohnělá, která celkem fungovala, která neměla nějaký koloniální hříchy, prostě jako jako kde ten útlak nebyl zdaleka tak hrozný, jak se to líčí. A dokud jsme v ní byli, tak jsme byli do jisté míry a respektovaní, když to pak jsme se stali státem nově vzniklým a tady, jestli můžu reagovat na to, co jsem zaslechnul s tou paralelou, ten, ten stát v pohledu tradiční mocnosti existoval 20 let, byl výtvorem prostě jako mezinárodního uspořádání z Versailles a jako nebyla tam ta jako tradice, prostě, která by říkala prostě tohle, to jsou neměné hranice, ty musíme bránit. Prostě, řeklo se, dobrý, jak ve 20, v roce jako 1920 se to udělalo, tak v roce 1938 se to udělá nějak jinak a to se obávám, že je trošičku paralela vnímání aspoň části západní veřejnosti vůči vůči Ukrajině. A pro nás to znamenalo, že v podstatě potom jsme se dostali do německého područí, potom jsme se dostali do, do sovětského područí a teď jsme samostatní. A myslím si, že ta cesta ven je z toho, že se musíme vrátit k těm našim kořenům, nalézt to naše jako barokní nebe s se s našimi sousedy, ať už jsou to rakušani, ať už jsou to jo, třeba ti jako naši, naši bývalí, bývalí Němci, kteří s námi v podstatě stále jsou si kulturně podobní. Jsou to i ti Maďaři, přestože jako na, ně, na ně prostě jako jednoroční dobrovolní. Marek jako, nadával, jo, jsou to Slováci, je to určitá jako, kulturní část, jako nám podobná Slovinska Polska. Já si myslím, že trošku se vždycky ošívám, když je ta debata jako, že rozhodně nepatříme na východ jo, a že musíme patřit na ten západ, jak tomu říkám, jako my máme patředníkam. My, my jsme my tady jsme a jo, atsumus, jo, prostě, jako, jo tady, tady jsme a tady máme sledovat jako, náš zájem, naši, naši kulturu. A to se obávám, že když se teď dostaneme k té politické politickém vývoji, když tu kontinuitu za to století čtyřikrát dosekáme i na úrovni administrativy, na úrovni armády, na úrovni soudu, tak prostě jako ty lidi, kteří do toho vždycky naběhnou, nebudou kvalitnější, ti budou méně kvalitní. Jo, protože ty úřední a soudní struktury mají určitou setrvačnost, když dost dlouho trvají, tak prostě pomalinku jako začnou vyštvávat vyš, ty největší jako zlotřilce. když to, když se s tím jako každý 20 let zamíchá tak je to špatně, takže jako tolik k té jestli máme akceptovat pana Balaše jako na, na tady ministra školství nebo je to schopný člověk nebo jestli ho máme odmítnout prostě jako protože, protože zrovna jako měl jako stipendium v Moskvě, jo je možné, že za deset let jako budu stejně diskriminován, protože jako jsem dostal stipendium do Spojených států, ale prostě tohle tohle to není cesta, prostě jako ty lidé buď jsou ochotní pracovat pro tu zemi a jsou mají na to vzdělání a schopnosti, anebo ne a je potřeba jako neuplatňovat kolektivní vinu ani na Němce, ani na příslušníky jako nějakého politického směru, protože věřím, že většina z nich zločinci, zločinci jako nebyli, Že to byly lidi, kteří se prostě chtěli zapojit jako do práce, jako svoji obec a tehdy prostě ta cesta vedla přes tohleto. Je to trošičku podobná jako etická, podobné etické dilema, který museli procházet západní Němci, je o tom hromada napublikována, jako když, když se řešila denazifikace. Jo? A u nás bych řekl, že to zase tak silný, silný není, ale možná se z toho můžeme, můžeme, můžeme poučit. Když ještě, jestli ještě můžu zareagovat na to Ukrajinou. Já se tam obávám, že tam těch paralel je hrozně moc. Jedna z nich mimochodem je, že ten Západ má hromadu jiných problémů. Stejně jako, jo, ať už je to Čína, ať už, ať už je to vnitřní hospodářská krize, stejně jako ty velmoci Británie a Francie měly hromadu jako vnitřních problémů i světových problémů tehdy. Četl jsem názor AGP Taylor Origins of Second World War, hodně jako kontroverzní, kontroverzní dílo, jako velice jako známýho historika, že jako pro uh, Anglii uh, jsme byli uh, až jako pro oblast problému číslo tři, prostě pro ně významnější byly, byla, bylo středozemí proti Itálii a dálný východ proti Japonsku a jako to, co se děje tady, to prostě jako, jo, pro ně bylo jako až to a to se obávám, že stejně jako tehdy byla Británie ostrovem poblíž, uh, poblíž Evropy, teď teďka Amerika je jako ostrovem poblíž Eurázie a jestli prostě Amerika konstatuje, že ten problém jako s Čínou je větší, uh, tak tu Ukrajinu nechá padnout, stejně jako nechali padnout nás a konec konců ty spojenecké smlouvy jako je, k tomu nic moc nevážou, takže tolik k těm paralelům. Omlouvám se, bloudil jsem, dostal jsem ránu bleskem.
1: Na blesky opatrně. <laughs> Hlásí se dát Maul, pokud to správně říkám, a potom pan doktor Krause, přihlášený do debaty. Já potom něco doplním ještě k tomu, co říkal právě Ondra. Takže dávám vám slovo.
8: Uh, Dobrý večer. Uh, já bych možná jenom řekl drobnost: uh, nějakého studia historie, se týče toho italského fašismu a uh, věcí, jako je rakouský korporátní fašismus, částečně ten italský, a pak ten německý nacionalismus, národní socialismus. Uh, tady je hodně důležité si uvědomit, že uh, historicky, pokud se budeme bavit o té o sovětské éře, tak uh, vlastně proti sobě. Uh, v kontextu druhé světové války stály vlastně dva ty ultralevicové extrémy. protože národní socialismus je jakoby jiná větev toho ultralevího extrému, jehož alternativou je komunismus a vlastně na té druhé straně stojí jakoby ten ten italský korporátní fašismus. A tady v tom kontextu, já nechci zabívat přijít té tady, tady v tom kontextu je hrozně zajímavá kniha Putin a Putinismus, který, ve které je poměrně dobře popsáno jakoby, to, že současný putinovský Rusko hodně přebírá ty prvky toho, toho italsko rakouského korporátního fašismu. Že to je hodně ten ultrapravicový extrém, proto je strašně paradoxní, že k současným putinovskému Rusku uh, se jakoby přiklánějí ultralevicový strany, typu komunistická strana, částečně i uh, jakoby ČSSD to, se k tomu nějakým přikláděl. Takže ty, ty, ty sympatie z, toho, z té české politické scény vůči současným putinovskému Rusku uh, z toho politického spektra nedávají úplně smysl a vlastně to putinovský Rusko je dneska úplně něco jiného, než byl před 33 lety Sovětský svaz, nebo respektive 31 lety Sovětský svaz.
1: Děkuji moc za to doplnění. Já to vidím tak, že my už v tom historickém okénku zůstaneme. Každopádně, pane doktore, máte slovo, hlásil jste se?
6: Tady krásně bylo řečeno o fašismu, nacismu a komunismu. Perfektně souhlas a já jen takovou poznámku na ukraje. Já jsem se mnoha svými kamarády, někdy i přáteli se bavil, proč vlastně vstoupili do KSČ před rokem 89, už to bylo kdykoliv. Někteří Těm jsem věřil, řekli, že to prostě byla chyba a nevěděli a byl jsem ochoten jim to uvěřit, ale někteří pak řekli, že buď to chtěli rozložit zevnitř, no, anebo naopak zevnitř vylepšit. Teď si představte, že by po konci druhé světové válce někdo, člen NSDAP, řekl to tež a byl umělostněn. To je asi tak můj komentář tady k tomu členství v těch nejrůznějších stranách.
1: Tohle je, tohle je hrozně, hrozně dobrý point, protože já osobně jako řadím komunismus, nacismus, fašismus, prostě a teď to bude a historický, je to pocitová, emoční věc. Jako na jeden level, jako každý zločinecký režim, který pošlapává svobodu člověka a demokracii. Takže na jedné straně, a akorát, že ta naše paralela u nás je taková, že na jedné straně. Nacismus se odsuzuje, stačí mít, teď to přeženu, ale byla to nějaká historka pár let zpátky. Nějaký voják měl někde prostě nějakou kerku, kde měl nějakou vytetovanou divizi a byla z toho media, nějaký znak nějaký divize a byla z toho mediální kauza a v podstatě dostal strašný hate. A přitom úplně běžně, normální prostě mávat sovětskými vlajkami a propagovat jako bolševiky, měli jsme komunisty do lenského roku v parlamentu a, a je úplně normální, když prostě mladí, jako e, zeleno-liberální progresivisti, jako se Marxem, marxismem a, a vlastně navazují na, na jako myšlenky, e, myšlenky komunismu a přijde to každému kůl. Cool. E, já už jsem to tady možná někdy říkal v minulosti, že už vyloženě ten postoj, když se někdo hlásí jakoby k antikapitalismu, tak je to vlastně postoj přirozenému jako fungování lidské společnosti, protože lidská společnost, jsme, jsme taky přírodní druh, jsme, jsme živočichové a je to založený jako na soutěži a na tom být lepší a úspět. Úspět v životě. A Říkám, říkám to hrozně po povrchu, nechci ne, ne jít do hloubky. A to znamená, kdo chce tohle, toto prznít jakýmkoliv způsobem, ať už zleva nebo zprava, ať, je, ať je jako si to může do toho projektovat svoje představy o dokonalém světě a lepší zjistích, tak vždycky je to omezování prostě svobody člověka špatně. A je úplně jedno, jestli je Lanáček nebo Bolševik, jako oni se ty rozdíly mezi nimi ve finále nakonec stejně smazávají. A jsou to všechno stejní zločinci. Takže za mě je třeba obrovský problém, že orgány v trestním řízení jako nepostupují stejně proti zasahováním jako, proti nacistickým propagandě nacismu a propagandě komunismu. Přitom za mě je mezi tím jako rovnítko. A já jsem udělal a vysímí to na Facebooku uh, v den, kdy slovenský soud uh, řešil samozřejmě Babišovu ST báctví zase nebudu z- zacházet do podrobností, protože je to složitější, ale tak jsem udělal takovou grafiku jako gestapáka, abyste taky nevolili a já to vidím úplně stejně. Prostě jako STBáci byli zločinci, kteří kteří byli členové prostě organizace, která mučila inteligenci, zabíjela vlastní spoluobčany, vedla proti ním regulární válku. A jako eh, to zlehčování členství ve státní bezpečnosti nebo spolupráce se státní bezpečnosti jako k ničemu dobrému nevede. Takže jako bolševíkům bolševikům a estebákům tolí, že gestapáky byste taky nemodili.
7: Tak, Kamil a Jakub postupně. Tak já bych chtěl že se všem s tebou souhlasím, že takhle vidím to úplně stejně a že třeba to, co se teď odehrává na Ukrajině a ty Jatka a speciálně dnešek, kdy střelí raketu do obchodního domu, tak třeba opravdu už se z těchto vlajek stane trestný čin tak jo, můžeme v to doufat. Já jsem jenom chtěl ještě k tomu fašismu, že ne, někdo říkal, že ty rusové bojovali proti fašistům, ale právě oni bojovali proti nacistům, oni bojovali s Hitlerem, protože, a jenom takový základní rozdíl, uh, jedni ze zakládajících členů fašistické strany byli i židi. Jo? Tam prostě ta, ta ideologie byla úplně jiná původně a to, kam se to potom dostalo v čase, a když speciálně ovládnul Hitler, tak to už je věc jiná, ale ta úplně původní, prostě to vypadalo jinak. Akorát, těm Rusům se to víc hodilo, protože to byli ultrakapitalisti podle, podle nich a podle marxistů teda, takže to byli prostě jako úplně superkapitalisti a oni bo, chtěli bojovat s nima, takže oni sice stříleli do nacistů, bojovali s Hitlerem, s nacistama, ale z nacistů, když se podíváte do propagandy, tak prostě oni táhli proti Berlínu a bojovali proti fašistům. Jo, to prostě byla čistá propaganda, kterou my už teď jenom přebíráme. Ale podívejte se na to a znova si ujasněte, že fašismus je Itálie, fašismus je Itálie, nacismus je Německo. Takže všechno to, co rusové tvrdí, jak bojou proti fašistům, protože jdou na Berlín, tak to je jenom propaganda.
1: Tak, děkuju moc. A Kubo?
5: No, já se přesunu trošku blíž k naší současnosti a to do 90. let. Nebo respektive vlastně do té Putinovy éry, která se už vlastně táhne že jo, od začátku 21. století. A tak nějak jako nad tím přemýšlím, že jako velice dobře dokázal velice dobře dokázal spojit ten sovětský kult osobnosti a právě tu znovu obnovou carskou tradici toho ruského imperialismu a toho ruského carství. Což třeba jako oproti nám, jak my se jistým způsobem posledních stolet let prostě hledáme, tak nám se nepovedlo. Že my co dvacet let měníme režim, a všechno zboříme, všechno špatně. Jo? Zatímco on to jakoby dokázal všechno skloubit dohromady. To mě přijde jako co zajímavé.
1: Díky moc. Mě jako to historické okenko samozřejmě baví, ale klidně pokud chcete, můžeme se bavit i o, i o současných věcech. Ono je tady jako pořád, myslím si, že nezní úplně Často ve veřejném prostoru, a to mimochodem nebudu, nebudu komentovat, to, co mi teď přistalo na timeline, že Okamura napsal na Facebook, že za eh, bombardování obchodního centra eh, na Ukrajině může Martin Dorazín, který říkal, že by se měla vybombardovat Moskva, takže SPD chce jako odzbrojit Ukrajinu a, a je proti válce. Jo? Takže zase tyhle, tohle to dezvoláctví, jako naprosté jako mrzáctví e, tohodle šmeída, jinak to neumím nazvat, protože to prostě gauner a podnikatel znenávistí, tak, e, tak jako dneska se mi takových trotlů jako vyrolo třeba u mě na Facebook, jako neskutečné mnohoství. A tohle toto jako živěj, živějí v té společnosti a jsou fakt jako lidi, kteří jako nejsou schopni e, nejsou schopní ať už z jakýchkoliv důvodů, jako vnímat objektivní realitu. Dneska mi tam odpovídali, odpovídal kamarád prostě, auto automechanik, jako e, někde ze Severní Moravy, že prostě už nevěří nikomu a jak můžu vědět, že si to ti Ukrajinci nevymysleli a tak dále. Jo, jako tohle, toto se děje samozřejmě a, a já si myslím a k té původní myšlence, kterou jsem měl na začátku, že se málo zdůrazňuje to, co ten Putin řekl. Spochybňuje veškeré geopolitické uspořádání po roku 1997. To znamená, že spochybňuje naše ukotvení v NATO a v Evropské Unii. Jestliže kdokoliv je schopen zlehčovat tyhle jeho řeči, tak v podstatě jako ohrožuje na životě a na bezpečnosti každého občana naší země. Jako já se můžu s někým politicky nezhodnout na daních, můžu se nezhodovat na zelené politice, můžu se nezhodovat na tisících různých věcech, ale v bezpečnostních otázkách České republiky, v bezpečnostních otázkách, které se dotýkají mých přátel, mé rodiny, je kdokoliv, kdo tyhle prostě sračky šíří jako zločinec a gauner a jako s takovým by se s tím prostě mělo nakládat, jako já už jako tady trošku mě teď jako odbočím, já vím, že mluvím dlouho, ale ale uh, už předám brzí slovo. To je jediná chvíle, když slyším blábolit SPD, tak, jako, tak mi mrzí, že v ve sněmovně není Pavel Novotný, který by se zvednul a řekl bych, "Há, co ty nacistická svině, a zase by si sednul, jo? protože tohle to oni přesně jsou. Takže to jsem chtěl jenom jako odbočit. Takže, takže pozor, já, to, ta bezpečnostní situace u nás je složitá a myslím si, že se podceňuje to, co Putin říká, Uh, on vlastně léta tvrdil, že tu Ukrajinu si vezme a tak dále a nikdo to nebral vážně, takže bychom měli brát vážněho prohlášení, že nerespektuje geopolitické uspořádání po roce 1997. To si myslím, že je jedno z nej, nejdůležitějších mesíč, který, který on jako dává ven a vlastně to tady vůbec nerezonuje. Ani v té politické debatě. Tak a přišla se vás tolik, že už nevím, jak to bylo přesně pořadí, ale... Možná tuším, že byl první Dominik, pak Ondřej, pak Petr a potom Kuba. Pokud jsem to nějak přeházel, nezlobte se, ale takhle si to pamatuju. Dominiku.
3: Hele, ne, já si myslím, myslím naopak, že jsem byl spíš až na konci, ale ne, já jenom, já jenom a, a souhlasím s tím, že je zmrctví tady to, co, co se šíří, že máme. Ukrajinu odzbrojit a, a takový, ale tak Volte potřeba, potřeba tak nějak tyhle ty lidi z parlamentu dostat a přesvědčit ty, kdo je volej, že, že mají nějakou, nějakou alternativu lepší a to že, to, že jsem na spoustě věcích neschodnem, to, to tak určitě je. Já bych ještě upozornila, co jsem chtěl upozornit na to, že tady těm silám nahrávají jednak i druhá radikální část spektra, ať jsou to jako asi zelení, jako, jako takový hlavní představitel, a teď nemyslím, jako, jako KSČM a tohle, který, který jedou jako, naprosto vědomně v, souladu, v souladu jako s Ruskou federací, ale, ale ti, co co dělají nevědomě a, a akorát prostě jsou, jsou buď nebetyčně hloupí nebo, nebo jako zaslepený svojí ideologií, a, takže, takže na to je potřeba taky upozornit. A pak jako jsem, co mě napadlo tady u toho, to, co udělal prostě pražský primátor Hřib a co opravdu pokládám za nevýslovný zmrtství je zavření, Asistenčního centra pomoci Ukrajincům tady, tady v Praze. A primátor Hřib se jako v mých očích, a nejen v mých očích, ale naprosto objektivně, fakticky tím letím zařadil po bok těch zmrdů z SPD a z KSČN. Akorát, jako, co je horší, tak na rozdíl od nich má nějakou rozhodující funkci. A myslím si, že tohle to je opravdu jako velký red flag na to, aby kdokoliv Piráty v Praze v komunálních volbách volil, třeba proto, že si myslel, že prostě jsou pro nějakou jako pomoc lidem v nouzi nebo takhle. A samozřejmě spolu s nima i, i hnutí čižinský sobě, který tady prostě rozesla, rozesralo celou Prahu, a že už před tímhle krokem primátora Gřiba já jako vlastně mám takový jako strašně smutný pocit, že v městě, kde jsem vyrůstal, že se mi tady prostě nežije dobře a, a kdybych neměl práci, která, která závisí na tom, že, že prostě jako většinu času jsem v Praze, tak, tak fakt tady nechci být jako pod, pod tímhle tím politickým vedením, ale to je ně, něco, co je, jako je ta politická diskuze OK, ale To to zavření centra pomoci pomoci osobám v nouzi, co co prchají z Ukrajiny, už už není právě, jak říkal Ondra, něco, co by se se mělo stát součástí politické diskuze, ale to je obyčejný zmrtství, který pramení prostě z neschopnosti primátora a jeho, jeho rady a je mi z toho fakt smutno, takže tohleto jsem nějak měl jako poznatek. A, a je... omlouvám se před řečníkům, nebo ne před řečníkům, těm, co budou řečnit po mně, protože mi dva z těch tří se přihlásili,
1: přihlásili přede mnou, si myslím. A každopádně děkuju za slovo a,
8: a, a díky.
1: A tak já se omlouvám, že jsem popletl pořadí, ale prostě někdy... S nevšimnu zrovna toho okamžiku, kdy ta pacička vyletí nahoru. Takže, takže teďkom dám slovo Petrovi, potom Ondra dostal, potom Kuba Hladík a jenom lehce eh, doplním kauzu eh, uprchlíckého centra v Praze. Hele, já eh, o těch věcech vím uvnitř tak strašně jako, hrozný věci, co se na to Magoši jako dějí, že to jako, nechci jako, veřejně říkat. Ale a netýká se to kauzy stanu vůbec, týká se to chování čižínský sobě a, a pana jako primátora, že, že jako to, to, až jednou o tom někdo něco napíše, tak si fakt budete připadat v absurdní divadelní hře Havla, co tam tihle jako kašpárci předvádějí v hlavním městě. Je mi z toho smutno, protože práci si zaslouží kompetentní politické vedení a, a to, že zneužil, vyloženě zneužil, zavření Prchlického centra k politickému boji je prasárna na
0: úrovni SPD, takže s toho absolutně souhlasím. Tak, Petr. Tak děkuji. já bych se trošku vrátil k těm pojmům, který se zmínil. Já bych začal populismem. Populismus je slovo, které já jsem před 30 lety vůbec neznal. Populismus, ať ho jakkoliv, kdokoli popisuje, také v každém případě se v, je vtírání se do mysli lidí, aby získal jejich pozornost, aby ti nějakým způsobem věřili, aby v podstatě dělali to, co ty chceš. Populismus Populismem se stoprocentně prostě dneska řídí spousta stran, lidí, kteří se nejenom chtějí dostat do parlamentu, kteří jsou v parlamentu a ať už to budu prostě nazývat nějakým sráčstvím, nebo ještě tvrději, to už je jedno, tak samozřejmě, když si zmínil Ondro toho, toho Okamuru, tak to je, to je opravdu doslova obchodník, obchodník se zoufalstvím a s, obchodník prostě s blbostí lidí. Jída, kteří říct nemůžu. Když se vrátím k tomu, k tomu nacismu, fašismu, komunismu, a dneska úplně s klidem můžu říkat anonismu, protože to je v podstatě to samý. Pro mě to je to samý. Všechno vychází z toho klasického populismu získat si ty lidi. A je úplně jedno, že ten člověk je úplně blbej, když to budu říkat prostě takhle na tvrdlo. Ale v každém případě ty hlasy lidí rozhodují i o těch volbách do těch komor parlamentu, do úřadů, obecních, krajských, i do toho evropského parlamentu a samozřejmě ty hlasy lidí rozhodují i o tom prezidentovi. Všichni víme, co jsme tady za posledních devět a půl roku zažívali, když se prostě jednoduše, promiňte, řeknu to natvrdo, ten prolhanej Dotorik dostal na hrad. Já to beru z pohledu toho, že prostě ty lidi, se ať už inspirují prostě v těch historických paralelách, které jsem zmínil, ať už to byl fašismus, nacismus, komunismus, oni se prostě tím inspirují v tom smyslu, že ty lidi bez ohledu na to, jakou mají inteligenci, jim ten hlas hodí a tohle je úskalí demokracie. Úskalí demokracie je to, že o té demokracii a o tom, co se bude dít, rozhodují i lidé, kteří o tom vědí, promiňte, naprostý úplný hovno. A samozřejmě čím víc těch lidí bude, pak je samozřejmě veliký a velikanánský riziko toho, kam se potom ta země bude vyvíjet. Hloupí je to, že já sám nejsem schopnej najít recept na to, jak komunikovat s lidma, kteří prostě jenom něco uslyší nebo uvidí v televizi bez ohledu na to, že budu jmenovat kanál, na kterým to bylo. A jenom prostě tím, že něco tam slyšeli, tak se podle toho řídí a v podstatě potom vznikají velké problémy i v rodinách mezi přáteli, v práci a tak dále. Zažívám toho dneska strašně moc, je mi to moc líto, ale bohužel já sám s tím nejsem schopen moc udělat. Děkuju. Díky moc. Emoce do toho patří,
1: takže klidně jako tady je všechno dovoleno a používejte výrazy, jaký chcete, to je jako v pořádku, ale ono tom všechno má širší souvislosti, ale souhlasím s tím, že kamuré podnikatel z nenávistí Mně se prostě líbí ten termín Petrosův komerční nácek nebo komerční rasista, je to úplně přesně ono. Takže Ondřej, prosím o doplnění a a Kuba, další na řadě.
2: Já děkuji za, za ten předchozí příspěvek. Já jsem předně, jako co s tím... Lidé očekávají od svých politiků nebo od svých vládců, že jim zajistí mír a prosperitu. To je danost, která platí po tisíce let a většina lidí je přesvědčena, že bohatství vzniká z práce, že prostě plody své práce by se měly ponechat a spíš se o ně nedělit, než dělit. A my se pořád divíme danostem, jakože... Velké korporace se snaží ohnout ohnout regulaci a média ve svůj prospěch, že proti tomu vznikají populistické strany, které se snaží prostě na tomhletom získat politický kapitál. To je danost. Stejně tak, jako je danost, že ruské impérium se chová jako všechna impéria v historii a snaží snaží se expandovat a je to otázka jenom postavit postavit proti tomu náležitý protitlak jo a v té domácí politice jako lékem na populismus je politika, která je poctivá, která u které je zjevné, že prostě odmítá korupci, že odmítá prostě jako to, aby se jako těm lidem brala hodnota jako ve prospěch někoho, kdo zrovna prostě na té vládě má jako, nebo jo, tu, toho celku třeba magistrátu má prostě jako dobrý kontakt a v té mezinárodní politice je jako nástrojem proti té síle jako ne jako se divit, že prostě se ta díla že ta síla chová prostě agresivně a že prostě střílí rakety na obchodní centra, ale prostě vybudovat proti tomu, proti váhu jako v systému, jaksi Jo, pěti koncertu uh, před v 19. století. Uh, a uh, to je taky důvod, proč uh, jsem přesvědčený, že teď uh, to nevedeme úplně dobře, protože na té domácí úrovni uh, krmíme ten populismus. Jo? Všema těma akcemi prostě, jako které se dějí, uh, tak prostě dáváme strašně jako náboje jak tomu Babišovi, tak tomu Okamurovi. Uh, to znamená, že se nám to líbí nebo ne. Uh, tak se obávám, že je příště zase někam zvolí. A v té mezinárodní politice, protože nejsme schopni vytvořit na úrovni uh, střední uh, Evropy, jo, toho našeho bývalého rakouska Uherska, jako žádnou, žádnou protiváhu, eh, tak se to prohraje v tom mezinárodním eh, slova smyslu. A možná jsem zbytečně pesimista.
1: Děkuji moc eh, za, za příspěvek a další na řadě je Kuba, že se hlásil. A zvu další do debaty, kdo se ještě nehlásil o slovo, protože hele, v 11.00 to tradičně končím. Eh, Ráno mi čeká D1 do Ostravy, což je teda lepší než do Prahy, ale stejně, takže se chci trochu vyspat, ale Kuba byl na řadě a Lukáš Hadraba, zdravím Lukáši, se hlásí, takže to je hned po něm. Kubo, prosím.
5: No, já se vrátím ještě trošičku dozadu v těch příspěvcích, protože ono toho tady zase bylo řečeno spoustu a sp- Skončilo to u toho populismu, ale ještě když se vrátím k těm historickým paralelám, ale spíš k té nynější situaci mezi Ukrajinou a Ruskem, tak my jsme byli zvyklí posledních 80 let na ten bipolární svět mezi západem a východem, na ten sovětský blok, na na ten americký svobodný svět. A to samozřejmě padlo po studené válce, že kde, kdy vlastně v úzvkách vyhrála Amerika a sovětský blok se prostě zhroutil. No ale to zároveň jako znamená, že jsme se de facto vrátili v hranicích zpátky do Versailles. Protože hranice států v Evropě, popřípadně různě po světě, tak se vlastně dostali právě po, po, tu, po ten konec té první světové války a myslím, že teď jako zažíváme právě tu recesi toho, že nás čeká nový koncert velmocí. Ale je to čistě jenom moje teze a hrozně by mě zajímalo, co si o tom myslíte jako vy ostatní. Jo? Jestli to prostě bude znovu vláda impérií, kdy mě jakoby ty státy jistým způsobem si nějakým způsobem asi ne, asi ne tak, jak v minulosti, ale získají zpět své úzovkách kolonie, anebo jak to vlastně celé bude.
1: Díky moc za příspěvek. Já myslím, že na jako rozvykládání geopolitických souvislostí už nám dneska nezbývá moc času, ale klidně můžeme takovou kecárnu udělat a tímto směrem se rozvykládat právě o ge- geopolitice, jejich, jejich zákonitostech, historii zase a tak dále. Ale teď přijávám slovo Lukášovi a zdravím ho mezi námi.
2: Ahoj, dobrý den všem. Já jsem teď tady jenom půl hodinky, ale ne, teď, teď asi se netejovnoutý a diskuzi o
5: geopolitice, ale
2: jen jsem chtěla reagovat, nikdo jste nemluvil o tom, co je reálnou příčinou toho, o čem se tady dneska celý večer bavíte. A Jste bavíte o využití médií a sociálních sítích populistama a o, to, o tom, jak roste vliv. A říkáte to silné slovo, jako to jsou blběť, chci, že volají někteří z vás. Ale on zatím je mnoho jako že jo? A já neříkám, že ty lidi máme finančně podporovat, aby se měli dobře. Ale oni dokud se nebudou mít dobře, tak prostě k těmhle těm a, antisystémovým a, populistům budou šahat. A to je ta hlavní příčina, kterou musíme řešit. Nic jiného.
0: Díky
1: moc. Jak říkám, dneska bych asi tohle téma už nerozjížděl, protože je dost hodin. Ale můžeme se k němu někdy na příště vrátit. Hele, je za nás, pokud máte někdo ještě nějaký příspěvek, otázku nebo cokoliv, tak vám dávám v podstatě poslední možnost a jinak vám dneska popřeju hezký večer. Takže poslední možnost přihlásit se do debaty. Pak, když tomu t- tak není, tak vám všem strašně moc děkuji za účast v dnešní politické kecárně. Děkuji vám, jestli jste tady byli jako mluvčí, jako posluchači, případně jste tady zaskočili jenom na chvilku. Vážím si toho. Upozor nebo ještě zopakuju že na stránkách politickákecárna.cz jsou kompletní záznamy energetického speciálu a speciálu o digitalizaci. A ve čtvrtek, 30. 6 ve 21. hodin se tady všichni sejdeme u kecárny o médiích. Moje pozvání pozvali, přijali Michal Půr, čestně Katý, Lenka Zlámalová a pánové z podcastu Dobrovský šídlo. Budeme si povídat o médiích, o jejich roli u nás. V podstatě částečně to teďkom posledním příspěvkem nakousl i Lukáš. E, o tom, jak ovlivňují svět, jak ovlivňují politiku, jak e, se vyvíjí důvěra v média a tak dále. A tak dále. Bude to určitě velice zajímavé, že jsou, e, mají určitě k médiím co říct. A já vám děkuju. Děkuju vám za dnešní krásný večer. Přeju vám dobrou noc, přeju vám, ať se vám daří a ve čtvrtek na stranou. Mějte se všichni krásně.
0: Politickou kecárnu Ondřej Šimička zpracoval Markony.